0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. Je suis Safi, j'ai créé le podcast La Voix des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme, grand H, ne peut pas réussir complètement son destin sur terre sans interaction profonde, sans connexion sincère, authentique et profonde avec l'homme, grand H, et avec Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver, ça fait super longtemps, vous m'avez manqué, vous m'avez vraiment manqué et euh, aujourd'hui je vais être la porte-parole qui va vous partager des valeurs et des principes pour nous aider, vraiment nous aider à mieux vivre nos relations au quotidien. Et pour cet épisode reprise 2024, je vais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un membre de la communauté qui a décidé de témoigner. Je vais vous la partager de façon anonyme et ensemble, nous allons tirer des leçons. Mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas encore la voie des relations, qui sont nouveaux sur la plateforme, ici c'est dans un cadre de bienveillance et donc je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et sur le site internet, vous allez retrouver tous nos outils, vous allez retrouver euh, euh, des accompagnements, enfin plusieurs choses sur relations.fr N'hésitez pas à vous abonner également à l'actualité parce que vos relations vont aimer l'actualité partagée. Donc, comme je disais au départ, je vais vous partager le témoignage d'un membre de la communauté. Ce témoignage m'a profondément marqué. Cette histoire m'a vraiment marquée et pour euh, imaginer un peu, je vais donner un prénom à cette personne. C'est un prénom comme ça qui me vient tout de suite, je pense à Émilie. Allez, on va l'appeler Émilie. S'il y a une Émilie qui nous écoute, sache que c'est pas toi. <rire> J'ai juste pris ce prénom comme ça, il est très beau en plus. Donc euh, cet épisode va nous aider à repartir à la source. Pour reprendre vie reprendre vie en nous et reprendre vie dans nos relations j'aime bien un chant que je crois que c'est ils sont qui le chantent j'ai une phrase qui, qui me parle beaucoup surtout lorsqu'on vit des situations difficiles et, com et compliquées et on a l'impression qu'il n'y a plus rien il n'y a plus de vie euh, le chant dit que les ruines reprennent vie dans la beauté du nom de jésus il nous relève des cendres c'est juste trop fort et c'est la Bible qui le dit, ce, ce, ce passage il est un peu tiré de, de la Bible aussi que les ruines reprennent vie donc Dieu est capable de, de, de prendre ce qu'on considère comme des ruines et de redonner la vie allez, je vous partage l'histoire un jour, Émilie euh, a été interpellée par une de mes vidéos sur les réseaux sociaux qui parle d'avoir de, des relations profondes, authentiques et sincères avec son prochain qui parle de s'aimer soi-même, de s'apprécier et de ne pas être fermé justement aux interactions. Et pour vous ramener dans le contexte, Émilie en fait est une jeune femme qui a bien réussi dans la vie. Elle a fait des études supérieures, elle a un très bon poste dans une, dans une société prestigieuse. Elle est d'apparence bien soignée et très pétillante. Et à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce, dans son travail, elle l'illumine littéralement les autres. C'est que son entourage dit d'elle qu'elle est heureuse et épanouie. Et lorsque Émilie, euh, qui ne connaissait pas du tout la voie des relations euh, tombe par hasard sur une de mes vidéos, cette vidéo a comme été une lumière qui est venue éclairer les ténèbres qui étaient dans son cœur, tellement les mots, selon elle, décrivaient ce qu'elle ressentait et vivait à l'intérieur et euh, elle a décidé de me contacter pour bénéficier d'un accompagnement gratuit que j'offre d'ailleurs, c'est 15 minutes gratuites que j'offre à tous ceux qui veulent, il suffit de se rendre sur avoirdesrelations.fr et de me contacter, donc c'est un entretien que j'offre 15 minutes comme je disais cependant notre entretien a duré un peu plus de 15 minutes je crois qu'on a fait presque une heure elle était littéralement en larmes parce qu'elle sait qu'elle vit aujourd'hui sa vie elle, a, elle est dans la trentaine elle vit sa vie aujourd'hui sur la base de l'apparence et au fond d'elle elle, elle n'est pas heureuse elle fait des choix en fait sur le quand dira-t-on elle s'est vraiment conformée à la société à ce que la société veut, une, comment une femme doit être euh, elle, se, elle se mettait en relation avec euh, des personnes et elle, elle me disait qu'à 90% elle ne ressentait rien c'était vraiment parce qu'il fallait avoir des, des collègues, il fallait pas, parfois sortir et prendre un verre euh, avant de rentrer chez soi. Et donc tous ces choix étaient basés sur le candidaton et elle n'était pas heureuse. Elle est chrétienne. Et elle m'a dit qu'elle se sent vide. Elle n'a plus aucune émotion pour qui que ce soit. Elle sait qu'elle ne peut pas renier Christ, mais elle ne ressent plus rien. En fait, son cœur est complètement éteint. J'ai juste été touchée. C'est que j'avais l'impression de ressentir la douleur qu'elle qu vivait. Parce que littéralement, quand elle me parlait, elle était en larmes parce que elle était vraiment en train de, de mourir son cœur. Et nous avons pris le temps d'échanger. La première chose vraiment que je lui ai dite, c'est que Dieu est toujours là. Dieu est là et il n'y a rien qui puisse faire qu'il ne l'aime plus et qu'il l'abandonne. D'ailleurs, Matthieu 28, 20 dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Pas un seul jour. Pas quand tu, euh, tu es parfait tous les jours. Non. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a rien qui conditionne le fait qu'il soit là. Il l'a dit, donc il est là. Il ne peut pas dire qu'il est là et ensuite il n'est pas là. Parce que ce n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Donc il a donné cette promesse-là et je lui ai dit, approprie-toi cette promesse. Si tes pensées t'emmènent à croire que Dieu n'est plus là et que tu ne ressens plus rien, peut-être qu'il t'a abandonné parce que tu n'as plus d'émotion. Parce... Non, c'est un mensonge. Un mensonge, donc je lui ai dit, que... réapproprie-toi cette promesse du fait qu'il soit là. Il t'aime, il n'y a rien qui puisse servir qui ne t'aime pas. Rien et c'est la première chose, c'était vraiment lui, euh, ramener Émilie, ramener ses pensées au fait que Christ est là, il vit dans son cœur. Et là, je lui pose la question, je dis, Émilie, qu'est-ce qui t'a éteinte? Pourquoi tu ne ressens plus rien? Au début, elle ne pouvait pas forcément me, me situer l'élément déclencheur, la situation qu'elle a vécue. Elle me dit, c'est peut-être un enchaînement du fait que elle était avec plusieurs personnes, des, des relations qui n'ont pas forcément fonctionné. Ce n'était pas forcément la faute des autres aussi. C'était aussi de, de sa faute. Peut-être qu'elle n'a pas pardonné. Et là, tout, tout d'un coup, c'est comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'elle a commencé à parler, à chercher, moi je ne parlais plus, juste que je la regardais, c'était en visio. Elle a commencé à découvrir... Elle a, elle a pris le temps d'aller là, comme ça, dans l'entretien, dans son cœur. Elle s'est dit, ah, il y a cette situation-là. Elle a commencé à expliquer. Elle dit, ah, mais oui, c'est peut-être pas à cause de ça que je ne, je ne ressens plus ça. Ah oui, en fait, elle a commencé à mettre des mots, à ramener des situations sur ce qui a fait qu'elle s'est éteinte. La grâce de Dieu. Mon Dieu, j'étais tellement reconnaissante ce jour-là. Parce que c'est... Elle parlait, je ne parlais pas. Et elle a commencé à parler. Et vous savez, parler parfois c'est se décharger. Parler parfois ouvre notre entendement et la lumière vient éclairer. Donc nos, nos émotions, elle a, fait, elle a commencé à faire tout un cheminement dans ses pensées. Elle a commencé à coller certains événements à ses émotions. Et j'ai compris que grandir en maturité, dans sa propre vie d'abord, avant de grandir en maturité dans ses relations, demande d'accepter de faire face à ces ténèbres. Demande d'accepter, de ne plus avoir peur de confronter ses peurs, de confronter sa douleur à la lumière de la vérité, à la lumière de Christ et à la lumière des mots bien avisés que quelqu'un peut nous dire. C'est un long processus que d'accepter d'être mature dans sa vie et dans ses relations. Ça ne dépend pas d'une année ou d'une saison. Si on fait le choix de devenir mature, c'est qu'on choisit d'être mature tous les jours. Quand une situation va arriver, on choisit la maturité, on, on fait un choix. Malgré ce qu'on peut ressentir, rien que le fait de faire un choix montre déjà qu'on est assez mature pour dire que même si je ressens ça, voici le choix approprié à faire. Si comme Émilie, tu te sens vide, sans émotion, je vais te te demander d'accepter d'aller à l'intérieur de toi accepte de t'interroger et d'interroger tes souvenirs accepte de t'écouter et d'écouter la voix du Seigneur accepte de parler à une personne de confiance accepte le fait de demander de l'aide, accepte le fait d'être accompagné et suivi peut-être par un leader dans ton église ou par un professionnel de santé mais ne vis pas comme un mort vivant Fais le choix de jouir de la vie en abondance que Jésus donne. Choisis la vie. Repars à la source. Si vraiment on veut vivre, on doit repartir à la source. Et la source, c'est Jésus. Si on veut vraiment vivre une vie épanouissante, si on veut vivre une vie en abondance, et si on veut vivre une vie, comme la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, à tous égards. » Mais comme prospère l'état de ton âme. Repars à la source. Repars à l'intérieur de toi. Repars à ta relation avec Jésus. Repars à ta relation avec le Père. Repars à ta relation. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que il faut qu'on fasse plusieurs choses pour qu'on soit comme... Le fait de faire plusieurs choses va démontrer que on soit comme approuvé par le Père. Et il y a un, il y a un passage dans la parole de Dieu qui, qui, euh, qui me pousse à, à comprendre différemment les choses. C'est lorsque, je vais paraphraser, les, il y a des personnes qui viennent comme ça devant le Père qui disent nous avons prophétisé en tendance, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Et là, le Père répond et dit je ne vous connais pas. Et donc si on oublie, cet aspect, cet, cet aspect de se dire que vivre la vie en abondance que Jésus donne, c'est aussi connaître, c'est connaître le Père. C'est bâtir sa vie sur le roc, bâtir sa vie sur Jésus. Et c'est à partir de, de ta relation profonde, intime, authentique, sincère, vraie, transparente avec Christ que tu pourras bâtir tes relations et les vivre de manière saine et épanouissante et laisser que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi justement t'aide à mettre la lumière sur les ténèbres à confronter tes peurs ce qui va te permettre de ne pas vivre comme un mort vivant de ne pas arriver au point de rupture au point où tu, tu te sens complètement éteinte tu te sens complètement sans émotion tellement tu n'as pas laissé la lumière, la, la, la source jaillir à l'intérieur de toi. Comme si toi même, tu viens étouffer la source et tu vis juste parce qu'il faut vivre. Tu sais que tu ne peux pas renier Christ. Mais c'est ta relation avec le Seigneur qui va te permettre justement de vivre la vie en abondance et de bâtir les relations. Parce qu'il y, y, y a un... Un verset qui dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu l'adoreras lui seul. Et il y a un autre qui lui est semblable, c'est Jésus qui le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas dissocier le fait seulement de dire que j'aime Dieu mais je n'aime pas mon prochain. Ou je veux juste bâtir une relation avec Dieu et je ne veux pas bâtir une relation avec mon prochain. Aujourd'hui, c'est Vraiment qu'on puisse repartir à la source. Repart à la source. La source, c'est Jésus. Pour finir, j'ai dit à Émilie que la situation qu'elle vivait ne la définissait pas. Ne laisse pas les ténèbres te faire croire que la lumière n'existe plus. Ne laisse pas la douleur. Ne laisse pas la peur te faire croire qu'il n'est plus possible de vivre une relation profonde avec le Seigneur et avec les autres. Ne laisse pas cette situation te paralyser et te faire croire que tu ne peux plus avoir d'émotion et tu ne peux plus créer des liens profonds avec les autres. Sache que tu es capable aujourd'hui, tu as la capacité aujourd'hui de faire le choix de sortir de cette situation-là. Et tu n'es pas seul. Même dans les ténèbres les plus profondes, tu n'es pas seul. Je vais juste répéter ce verset pour finir. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'espère que toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce podcast t'a aidé, ce témoignage t'a aidé à comprendre qu'en fait, tu peux y arriver. Et qu'en fait, il faut repartir à la source. Même au sein de ta famille. Cette année, sur la voie des relations, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur plusieurs choses. Mais j'aimerais mettre l'accent en particulier sur la famille. Très souvent, on... On investit beaucoup à l'extérieur avec les relations qu'on a à l'extérieur. On investit beaucoup dans notre travail, on investit beaucoup. Et je ne dis pas qu'on oublie la famille, mais on néglige parfois les liens que nous avons entre frères et sœurs. Que ce soit la famille nucléaire et la famille spirituelle et nos proches. Et aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent dessus. Pourquoi de la même manière que si tu es éteinte à l'intérieur de toi, par exemple, si tu es une personne qui est éteinte à l'intérieur et que tu as le sentiment d'être vide de ne plus avoir de vie à l'intérieur, il faut repartir à, à la source de celui qui donne la vie, c'est Jésus à l'intérieur de nous. Et souvent, le, le, le comportement qu'on a dans la société tire aussi sa source de l'éducation qu'on a eue dans nos familles, de ce qu'on a vécu dans nos familles de ce qui s'est passé entre frères et sœurs les relations, les liens, euh, les expériences et si aujourd'hui on veut assainir je ne dis pas qu'il faut être ami avec tous nos frères et nos sœurs, nos parents je ne dis pas ça je dis qu'il faut assainir les liens et si aujourd'hui on veut assainir les liens il faut accepter de repartir aussi dans nos familles de ne pas avoir peur de faire le pas pour repartir dans nos familles et bâtir des relations saines la famille compte elle joue un rôle qu'il ne faut pas négliger. Je crois que Dieu est un Dieu de famille. Donc, le focus qu'on fait sur la famille cette année au niveau de la voie des relations, j'ai créé un jeu. C'est la quatrième édition. C'est cette édition, c'est l'édition famille. Pour ceux qui sont habitués au jeu Connexion, la première édition, c'était couple. Amis. Deuxième, c'était groupe de jeunes chrétiens et non chrétiens. Troisième édition, c'était pour les femmes. Donc, Boustelle, connexion spéciale femmes. Et donc, j'ai créé le quatrième jeu, connexion, qui est pour la famille. Cette édition, en fait, va créer un espace bienveillant où chacun pourra s'exprimer de manière transparente sur des sujets tabous et parfois difficile au sein de la famille. Donc si vous êtes d'accord avec moi d'embarquer sur le bateau de la famille, nous allons en fait vivre et assainir les liens familiaux dans une atmosphère, dans un environnement où l'amour triomphe toujours. Il est vraiment important et nécessaire d'assainir ses liens avec sa famille. Si tu es d'accord avec moi, retrouve ce jeu sur la boutique en ligne lavoiredesrelations.fr et si tu m'écoutes et que tu es en France, ou au Gabon, ou peu importe le pays, sache que le jeu est disponible à Libreville, à la librairie Tanguna. Il est disponible à la librairie de l'église Momentum à Bordeaux. Il est également disponible en ligne. Je fais la livraison dans certains pays et pas encore dans tous les pays. Merci d'avoir écouté donc ce podcast jusqu'à la fin. C'est un plaisir de reprendre le le... Le podcast, ça faisait super longtemps, je suis tellement heureuse de reprendre, donc on se donne rendez-vous tous les vendredis pour avoir un épisode inédit de partage, euh, d'encouragement et si cet épisode t'a encouragé, cet épisode t'a marqué, touché d'une quelconque façon. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. C'est toujours encourageant et pour permettre la visibilité du podcast. Et si tu as des questions ou un partage des témoignages, n'hésite pas à écrire à la voix des On se donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt